0: 大家好，欢迎大家来继续收听《就来说日本》。那就来说日本呢，现在我们有一个最新的单元节目，叫做《丰富人生》。那在《丰富人生》这个节目里面，就请来了呃，就最好的一个好朋友，就是爸妈乐的执行长陈家远陈先生。我们请家远来跟大家问声好。嗨，大家好，我是爸妈乐执行长陈家远。OK， 呃，大家一定会很好奇哦，为什么就是家远要来参加《就来说日本》的这个？丰富人生这样的一个主题单元其实呢，就是最近就常发现一件事情哦，就是、呃、在大概几个月前吧，嗯，日本的总务省他发表了一个数字，他就讲说，现在啊，就是日本他们每个就是大概六十五岁退休的人啊，如果真的可以活到一百岁的话，那他们每个人要准备的一个就是储蓄啊，除了老人年金之外呢。他还必须要储存大概有两千万的日币，他才能够安心的终老。那我不晓得家远，你知不知道这样的一个消息？呃，
1: 知道啊，知道啊。这个我还知道这个新闻，其实在日本发布的时候，对于日本的很多中壮年族造成
0: 很大的震撼。对，但是呢，我因为为什么会请家远来，这也是一个非常重要的一个关键哦、喔。因为家远他知道这件事情，那我跟家远聊的时候，家远还跟我讲说：“就我跟你讲。”台湾的这样的一个年金制度的话那两千万、啊、不会是日币，是台币，那这个东西就有点夸张了。我想说了解一下，就是说嘉远，你觉得、喔、就是台湾现在其实面临真正的问题会在哪里
1: ？呃、其实台湾最主要的面临的问题就是不同世代的人在面临自己退休的规划跟准备的时候。他们不清楚知道，说我到底要去怎么样做一个适度的评估，包含到我怎么样去考量到我未来可能会发生的各种风险。那我本身如果我是三明治世代的人，我的父母亲我还有些什么样的责任？那如果我有子女的话，我子女大概会遇到什么样的一个工作的情形、就学的情形？我大概要养他养到多久？那所以其实呃，台湾的很多上班族，特别是呃中壮年组的人，在面临这个问题的时候，他们是心里面是并没有一个人可以给他们一个完整的评估
0: 跟解决方案的一个分析。是因为嘉远刚刚有提到一个非常关键的一个词，这也是我们的节目里面我们特别帮他找出来，叫做“三明治世代”。那什么叫“三明治世代”呢？也就是跟我们在做这个单元里面非常重要关切的。也就现在在收听的，您的最重要的一个关键就是，我们在讲的，这是要给六年级生人生下半场的一种攻略啊、哦。三明治时代是怎样？其实就像你我一样，因为呢，我们的爸妈现在大概是七十五十呃七十八十岁了，然后我们家的小孩子呢，可能就是大概也就是小学或者是国中这样子。<是>那便是我除了要考虑到我自己本身的事情之外。我还得要考虑到我的爸爸妈妈，对我还得要考虑到未来小孩子的教育基金。是，但这些东西所有讲谈起来，其实重点是变是所有东西好像都落在我们肩膀上了。是对，那这就好像被夹了一个三明治一样。就是我记得那是呃，在我小时候啊看的那个叫做《儿子的大玩偶》是，是有一种叫做三明治人这样的一个概念，就是前后都被板子夹着了。对，那这样的人怎么办呢？家园他。能够有什么方式解决吗？因为现在，即便你要兼差啊，做这些事情的话，其实要花的更多的时间。那有没有比较好的方式呢？呃，其实我
1: 们想说，在思考自己怎么样去规划退休的一个准备。我觉得我们第一件事情必须先来重视一下，就是说自己有没有去想过，以你现在的一个年龄的一个时间点，到你未来退休规划的时候，呃。这个社会跟国家的年金制度会变成一个什么样的状况？我知道，其实在日本，他们最近有推出一个叫做呃全民的年金制度。全民的年金制度，他们除了就是希望说延延缓你的退休时间之外，但是他们会把你退休之后你的生活的所需的费用堆叠到你的下一代，所以你的下一代的责任反而会是会越来越重。那、啊、越来越重的情况之下的时候，你就要必须去思考，就是说，好，那如果在国民年金会破产的情况之下，那你自己还要再做一些什么样的准备？那其实像就我知道你在呃观察日本有非常长的一段时间，然后呃在同时也在日本派驻了有十多年的经验，所以你对日本的社会的现象观察的其实会比我们一般人看得很多。那我想说，也听听看，就您在这边想说，看看可以跟我们分享一些日本发生一些什么样的社会的现象，他们的人是有些什么样的焦虑，或者有些什么
0: 样的想法。其实哦，家远提到了一个非常重要的一个关键哦，日本他们最近有一个就是叫做2030危机啊，就是到2030年的时候啊，如果老人年金照这样走下去的话，嗯哼、uh ，二0三零年这个年金就有可能会破产。是，为什么会破产呢？因为其实呢，现在整个日本的结构是这样，他们叫做超高龄少子化。<是>那什么叫超高龄少子化？也就是说，现在的大概是从六十几岁一直到八十岁这样的一个年龄阶段的人啊，是占了几乎占了四成左右日本人口的四成左右。Uh huh、那其他的人呢，其实在底下的。那这完完全全就是一个明显的倒三角形。是。倒三角形的当中的一个非常重要的一个问题会出现在哪里呢？就是出现在年金制度上面。是对，在年金制度上面会发生的就是说，其实我们在讲，我们说，哎、欸，我们现在每天我们在工作工作，我们缴了我们的国民年金，对，或者是日本他们缴了他们的所谓的老人年金，缴完之后，其实这些钱不是帮你存在银行里面，是让现在已经是七十八十岁的人，他们所有的必须要享受的一些福利制度。他们可以用这笔钱能够先去花费，对。那也就是说，那等到我们到了这个必须要花这笔钱的时候，我们是在花我们底下我们后辈的钱，对。那用这样的方式，这就是刚刚呃家远提到堆叠的那种概念，是对。那因为这样的关系里面，当你今天你是一个你的那个底层的基数越来越小的时候，就会出现问题了。是为什么呢？因为工作的人少。但是花钱的人多，对，那这整个状况就会变得非常的危险。嗯哼，那这危险的状况该怎么解决呢？那当然，日本就是像刚刚家苑也提了，就是他们现在会告诉你说：“嘿，不要这样子，那么早退休，你反正现,现在身体很健康。”你可能你不要65岁退休，你可以70岁退休啊。对，等当你今天延缓退休之后，你就晚一点领这笔年金。是，那晚一点领这笔年金，你就可以延缓这笔年金怎么怎么就崩坏的那个时间点。对，但是问题是结构不变，整个状况还是会有问题。是，那与其期待政府帮你解决问题，那还不如你自己来解决这些问题。对，那像最好的方式，像日本他们现在就等于说，比方说增加副业。他们可以去做副业。过去的话，因为大家都会觉得说，反正我就是，反正我进到公司里面，公司把我就是从我从年轻养到老，养到死。那、嗯、<哼>现在没有这种所谓的年那个年功序列制，也没有所谓的这些所谓的就是终身雇佣制。嗯、<哼>那所以他们也开始开放副业了。是兼差副业可能是一个好方式，但是有很多人会可能在想说，有没有其他更好的方式可以来做？是，那这个部分呢，其实就是我们在下一节节目里面我们要讨论的。因为当大家都一直在听到我在讲说家远是爸妈乐的执行长哦，那大家会想说，爸妈乐到底在做什么东西？<是>到底爸妈乐能够给我什么样的帮助？是，而且我现在还年轻啊，我现在有必要去担心我未来退休的这些？包括我的那个金钱规划嘛，是，这其实是爸妈乐想要帮你解决的一些问题。OK， 所以说我们在下半节的时候，我们请呃家园来跟我们做详细的一些分析。那我们先休息一下，那等一下再来跟请家园来跟我们聊一聊。好。好，欢迎大家继续我们下半节的丰富人生。问题回来了，嘉远，嘿， hey, 是。如果以我为例子来说了好，好我是不是在我六十五岁？我假设是六十五岁退休，是，我是不是要准备两千万？嗯、呃，我认为可能要到两千六百万哦、喔。等一下哦、喔，你说两千六百万，你讲的是台币还是？台币，两千六百万台币。虾米？因为。现在我刚才提的一个例子里面，我们在上节讲的那个例子里面是日本的总务省规定的，他们应该是说他们换算出来的，对，是两千万日币，对，也就相相当于大概现在用这样汇率算一算，大概五百五百万台币嘛，对。可是你现在讲的是两千六百万，对
1: ，哇， wow, 这是五倍诶，呃，基本上两千六百万。是呃，你要过一个有质感的退休生活。好,好，那那我问你，<對>那我问你，你所谓的有质感，什么叫做有质感？如果反推回来，两千六百万，其实你现在应该是说，回到你目前的生活状态，是你一个月大概有十万块的零用钱可以花
0: 。你就说，在我我现在的一个生活状况里面，我大概每个月有十万块零用钱可以花。<對>可是问题是家，家远问题出来了、哦。嗯哼，我现在其实我还年轻。对。所以呢，我可能我可能会有很多的，包括应酬啦，包括出去。<對>但是，我到了六十五岁，我甚至到七十岁，我其实我应该花不了那么多钱吧？因为我一个月，我实在很难想象我一个月为什么要花到十万块。呃
1: ，其实这个大概可以做一个简单的推估。我们来谈一个叫做有质感的，就是说、嗯、十万块，也许你一个月。呃，你一年可以出国玩个两次到三次，对。可是你人到那个年龄之后，多多少少身体上会有一些疾病啊，疾病的问题你，你要去思考疾病的一些医疗的费用，而且这个是常常会出其不意的就发生在你身上、嗯、啊。因为毕竟零件已经用久了，<对>还是必
0: 须要进厂维修。对
1: 。那第三个就是，哎，你可能年龄到了，可是你住在这个家里面，因为你的生理状况慢慢的开始有一些呃。跟年轻时候的不同，你家里面也要去做一些适度的修改啊
0: ，这个也是要花钱的啊。嗯，你的意思就是说，比方说可能年纪大了，有些包括浴室啦，<是>包括可能如果我是住公寓啦，有一些电梯之类的，你的意思是指这些吗？对对。對 OK， 那这些修改的话，但是它有必要花到那么多的钱吗？呃
1: ，这个东西是它会依据你的生理需求，你慢慢的去发现你需要一些什么。OK， 那我们不需要走走所谓的一次
0: 性的把这件事情全部做完。哦，你的意思就是说，我们其实是可以从呃，包括说到了可能在六十五岁，或在六十五岁之前，我们正准备要进入退休了，我们可以在我们的环境里面开始做进行一些改造准备，准备做一些准备。对，好，那。我们把问题拉回来。好，那如果是这样子的话，六十五岁我要准备两千六百万。是，那我现在，我现在哦，我现在是，比方说我现在是六年级生哦。对，那我现在准备的这钱里面，也许我已经准备了两千六百万。对，这样会够吗？因为我可能我现在我有爸爸妈妈，然后我底下有小孩啊。那我现在已经我手上两千六百万，我都不要动它。这样是可以的吗？还是我有其他的方式要？要我还必须要再规划、再想啊，其他方。其实
1: 这个部分就是看你怎么样去运用你目前手上有的一些资产。嗯哼，那这些资产你怎么样可以去达到你退休之后
0: 能够有一个每个月有固定十万块的一些收入 ？OK， 所以你的意思其实在讲的就是说，两千六百万这一件事情，两千六百万台币这件事情，是它是必须要在六十五岁的时候，这两千六百万。呃， 2 6 0 0万台币是必须要保持在那边。但是呢，在你从现在开始，你可能现在是40岁对左右，<对>你现在一直到就是到你60岁，还有20年的时间。对，那这20年里面，你可能当中你不只要考虑到你自己的，包括你的就未来的老后的规划，是你可能还要想到你爸爸妈妈的一些相关的身体状况，还有你子女。对子女的一些责任的问
1: 题，你所有的责任是指，比方说像哪些？举例而言，如果说你的孩子现在只是一个，如果说现在是一个45岁的人，你的孩子可能也许现在才小学，你预计他未来可能你要供养他到念完研究所，嗯、那你要去评估这段时间你可能在他身上需要多少的一些教育费用？可以，都被他
0: 念高中念完就可以让他自己想办法。那就看你自己要怎么教你这个孩子啊，<笑>对，嗯，所以说其实这个当中里面就包括就是我们要帮小孩子规划的一个教育基金，是,是这样子，是没错。OK， 那如果这边行帮帮全部加起来，其实这个数字感觉上要算起来其实很麻烦呢
1: 。对，它就是会很麻烦，所以说在我们爸妈乐的平台里面会去清楚的帮你定义。告诉你这件事情该怎么算，他会很有逻辑、很有系统的方式帮你去算出来
0: 。OK， 那所以呢，其实现在这一节里面，我们这就是第一次的播出哦、啊，就是《丰富人生》里面呢、啊，是我们也是先从两千万的这个问题，我但是我必须讲，你刚才真的完全没吓到我，嗯、<哼>因为呢，我一直都觉得就是说，其实我只要准备两千万日币，在六十五岁的时候应该就够了。可这样听起来好像台湾的状况。比日本还来得严重。其实我们假
1: 设，如果说是六十五岁退休，嗯、那以国人目前平均年龄，呃，我们抓八十岁，女性是八十五，男性是八十、嗯。可是，在未来的十年里面，因为呃医药的进步，人的年龄平均年龄还会再更长。我们就抓说，哎、欸，你可能是活到九十岁。<對>你要去思考一件事情：当你九十岁的时候，你会有一些什么症状是要花钱的？
0: 哦，到九十岁其实要花钱的东西会非常多啊。对呀、啊，对，而且你还有包括你可能就是说，像我的话，我也许我就是一个人过生活。我到九十岁的话，我可能要找看护。没错啊。那我是要在家里在家里疗养呢，还是我要去住老人院呢？这好像都是一个问题
1: 、啊。对啊，甚至再讲一句话是说，万一我们讲难听点，你的孩子不成才怎么办？哦
0: ，我没有生孩子无
1: 所谓。对，我们是讲说，如果会有这些的案例，<笑>是，那就是说你的孩子如果未来他还是需要。靠你去给他一些经济上的援助，那这件事情其实对你而言，其实到那
0: 个时候都是一种非常庞大的压力。其实啊，家远现在提到这个问题里面哦，这我们呃下一集的节目里面我们会稍微聊到日本目前的现象、哦。是，就日本他们其实爸爸跟小孩啊。之间到底该保持，就爸妈跟小孩子之间该保持怎么样的一个关系啊、喔？对，日本他们现在出现一个问题，叫做八零五零跟七零四零问题。对，这当中其实最重要的关键问题也是在于，就是说，呃，八十几岁、七十几岁的老爸爸、老妈妈，他们要过世了，他们可能就是觉得人生快走完了。对，但是他们家的小孩呢，后面不晓得该怎么赖以为生，因为他们家小孩其实。过去可能因为学校的家暴或者是呃霸凌之类的，呃学校的一些霸凌事件，或者是学校的一些呃就是跟学同学之间的处不来，这相关的问题，他结果都宅在家里面了。对，那在家里面之后，其实他这三十几年的时间都是爸爸妈妈在养。是啊。但是爸爸妈妈未来该怎么去对他们？其实这个问题会非常严重。那这个是我们在下一集里面我们会来讨论的。那这一集里面呢，其实呃，简单的讲就是说，跟各位做一个总结啊、喔，就是说，根据家远他告诉我们的，日本总务省推出来的两千万日币的这样子一个推算了、喔，在台湾其实并不适用，因为是台湾的话，<是>到了六十五岁，如果你没有超过两千两千万，没有。甚至要到两千六百万台币<幣>，台币<对>你才可能过一个比较属于丰富的人生。那到底要怎么过？我现在钱不够，该怎么办？那请各位继续锁定我们的频道，就就来说日本丰富人生的这个单元，会来告诉大家接下来该怎么做。OK， 好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，也谢谢嘉远。OK， 拜拜，拜拜。拜拜